0: 大家好，欢迎收听新奇的节目。本期节目呢，是我们没话可说的一个新尝试啊，就是舒影音单口频道。主要是因为本人本主播沈思雨是舒影音重度依赖者，然后每个月可能会听很多很多的歌呀，然后看很多电影、电视剧、综艺，读很多小说。然后，对《书影音这个东西啊，其实挺有表达欲的。但是我真的觉得拉着别人一起看同一部电影，然后一起读同一部小说，其实非常困难。之后你还要逼迫人家跟你一起准备一个小时以上的那种长节目，工作量确实是非常大。而且我感觉从过往的节目里面，听众朋友们应该也能感觉出来，我们是没有逐字搞这个东西的。所以呢，这个节目就是主要分享一下我的书影音 reaction， 然后是一个有大纲、有一个近乎于逐字搞东西的一期节目，所以它就是准备的比较充分，听起来也比较流畅吧，希望可以是如此。嗯，然后很多书影音分享呢，它不一定是那种好片分享或者好书分享，可能只是分享一下。我本人的那种阅读感受或者观影感受，分享自己很有表达欲的那种作品，那么也就是有可能会是那种烂到让我有表达欲的作品，所以大家就敬请期待一下吧。之后还有一个 P.S. a l 要跟大家说，就是这个《疏影音肯定我们中文频道嘛就会聊很多。中文院线片，但是众所周知，本人现在在北美，所以很多大火的院线中文电影不一定能趁着那个热乎劲儿发。所以大家如果想听的话，可能就要有一些延迟。比如说之前暑假的时候，在国内院线大火的《封神》。那在北美这一边，就是硬生生的拖到了十一左右，才在纽约的电影院上映。所以我们当时也是几乎是在国庆档录了这个暑期档的作品。所以如果大家是想听很多国内的院赞片呀，可能就要忍受一下本主播的这个小小延迟，除非那一阵子主播正好在国内。嗯，那我们就直接步入正题吧。聊今天的这个第一部要分享的影视作品，嗯，而且本期节目呢，就是一部稍微我觉得有一点烂的电影，它的名字叫《拯救嫌疑人》。《拯救嫌疑人》是我们现在国内院线应该仍旧还在院线放映的一部电影吧。我最开始对这个电影并没有任何兴趣，甚至没有关注这个电影。是，直到就是我后来在那个微博上面刷微博，看到很多的公众号，还有影评号，还有周围各种关注的人吧，都说那个张小斐就是这部电影的主演啊，有一股解味儿。然后我就很好奇，解味儿到底是什么味儿啊？因为张小斐之前在我的眼里就是一股妈味儿，就因为。他在那个《你好，李焕英》的形象实在是太深入人心了嘛，所以我这次呢就去电影院看，就是去看一看到底要看看这个张小斐到底这个姐味儿姐在哪里，所以我就是去电影院看了这个电影《拯救嫌疑人》。首先，先给大家介绍一下这个影片的基本信息吧。《拯救嫌疑人》的导演呢是张末，这里呢就是有一个小八卦，他是张艺谋的女儿哈，然后也是本人的校友 ，NYU 的毕业生。听说他是拿到了李安导演的推荐信，在咱 NYU 读的编剧导演的研究生学位。李安呢，应该也是在 N Y U 的电影学院，就是 T 市读过书，所以李安和张默都是我们 N Y U 的校友啦。嗯，张默的职业生涯，我感觉拜他爹所赐吧，也是非常精彩的，是《山楂树之恋》和《金陵十三钗》的副导。他自己的第一部作品呢，是2016年导演的爱情奇幻喜剧《二十八岁未成年》。但这个电影本人是没有看过 的， 听说评价也是一般 般， 所以在这里 呢， 本人对这部电影就不多做评价了。之后介绍一下这个《拯救嫌疑人》的主 演， 主演是张小 斐， 众所周 知， 她是这个《你 好， 李焕英》里面的妈 妈， 还有李红旗。李红 旗， 我看过他另外一个电视剧的作 品， 我记得他在那个。大火的恋爱剧，就是李现和杨紫主演的那部恋爱小甜剧《亲爱的热爱的》里面，他演的是一个男二，叫米少飞。那个剧里面，反正我对他的演技没有什么特别大的评价，但是我感觉整部剧可能他跟那个剧的基调还是蛮和谐的。后来还知道他导演了一个作品叫《爱是一把枪》，入围了八十届威尼斯国际电影节，而且也获奖了，得的是未来之师最佳长片首作奖。嗯，我自己就是在那个网上有看过《爱是一把枪》，我对这个电影还是蛮期待的，就是非常期待以后如果有机会的话，在纽约这边可以看到。嗯，剩下的呢，主演还有。惠英红老师、王子异、洪俊嘉，嗯，惠英红我们就不多做介绍了。王子异，我真的说实话，对王子异这次的这个出演还是挺惊讶的，就不是贬义的惊讶，也不是褒义的惊讶，是一种中性的、单纯的惊讶。嗯，在我的印象里吧，王子异还是那个《偶像练习生》里面的那个男团出道选手呢。嗯，我现在还记得王子异当时在《偶像练习生》里面自我介绍啊，就大家好，我是简单快乐王子异。他还有一个那种非常 fancy 很浮夸的一个手势，那个手势我当时还认真学习了好久，至今也没有学会。OK， 那我们这个就是主演介绍哈。嗯，简单说一下票房，票房应该是已经破了四亿，所以他总票房成绩四亿，感觉也是一个还不错的成绩喽。下面呢就是要涉及严重的剧透，因为要跟大家介绍一下剧情，再加上它是一个有一些些悬疑呃类型元素的类型片，所以如果没有看过这部电影的朋友们，听到这里建议大跳过，或者说直接关掉，看完了之后再来听。嗯，主要剧情呢，就是由张小斐主演的这个金牌女律师陈志奇，她的女儿恩恩在学校组织的亲子运动会中神秘失踪了。咱陈志奇作为法律人呢，也是第一时间就报了警，但是在报警之后的同时，他接到了绑匪的电话。绑匪说要陈志奇为一位死刑犯做无罪辩护，犯人活女儿活，犯人死女儿死。绑匪还要求这个陈志奇不能将女儿被绑架的这个事情告诉任何人，否则恩恩就要受到生命威胁。而这位死刑犯经过这个陈志奇的调查呢，他就发现名叫丹温特查，他的二审将在五天后开庭。无奈之下，陈志奇找到了学生时代的好友金志雄，也就是这个李红旗主演的金志雄，联合开展了调查。在这个搜寻过程中呢，他们就发现丹温涉嫌的是一场奸杀案，死者名叫梁新。晚，同时梁新晚有一名长期交往的男朋友叫娜吉，陈志奇就觉得说啊，这个娜吉可能才是杀人真凶，就这个陈志奇觉得啊，那个梁新晚长期遭受了男友娜吉的家暴和精神控制，所以陈志奇开始寻找这个娜吉作为凶手的可能性，而且陈志奇代理辩护的这个死刑犯丹温他也说，当时在案发现场可能还有第三个人。也就是与此同时，这个案件开始出现了反转。首先是纳吉承认了自己是真凶，他亲口向陈志奇承认的。而纳吉的生父是法院检察长安华阿都拉曼。检察长就是发现自己儿子是杀人真凶之后呢，就买通了各种人，还帮儿子处理了犯罪现场。丹温呢，就是因为陈志奇掌握了这个。他无罪的关键证据哈就被判无罪了，但是后面呢还有更大的反转，因为这个电影到这里没有结束，这个反转就是丹温居然是真正的凶手，而陈志奇早就掌握了丹温有罪的证据，却为了能做能救出女儿而做了伪证，因为当时那个绑匪不是说犯人活女儿活嘛，之后再随着这个进一步的调查，就发现恩恩。绑架恩恩的人是梁心婉的母亲林淑娥，也就是我们惠英红老师扮演的角色。林淑娥说：“这个死刑呀，对丹温来说太轻易了，所以他就想尽办法让丹温被判无罪，这样才能以更残忍的私刑去折磨丹温，杀死丹温，让丹温感受女儿死前一样的痛苦。”哈，最后的结果就是恩恩获救了。陈志奇和金志雄呢，也联手阻止了。林书娥杀死但温，但是在这个整个缠斗的过程中，林书娥意外身亡了。这就是整个电影的主要情节。然后接下来这个批判的部分吧，咱们大概主要就是分成两点来说。首先呢，我想说这个电影我在豆瓣上豆瓣上面啊是评了分的，我在豆瓣上给这个电影的评分是两星。可以横向对比一下的，就是前一阵子那部《消失的她》他，我也看了。我在豆瓣上是只标记了看过，但是没有打星的。嗯，接下来我们就进入这个批判环节，正式进入批判环节。这个批判主要是想分成两部分。首先呢，我是想讲一讲这个庭审的部分，因为这个电影吧，它是一个那种类型片元素的大大杂烩。它是一个动作戏和庭审戏的结合，我觉得。然后我觉得这个电影最大的败笔呢，也是出现在了这个庭审戏里面。首先，这个问题就出在了这个庭审的流程，它真的很假，就好像说这个证人呀，一下子就能叫过来，一下子就能提交新证据。然后律师呢也是可以迟到的，迟到了大家就等一等，等一等呢，律师关键时刻就是一定会出现的。这个庭审时间呢，好像就是律师什么时候到，我们这个庭审就什么时候开始。嗯，但这些呢都是小问题，小问题。最关键的呢是这个中间有一幕啊，就是这个关键证人纳吉，他是临时被抓过来的，然后就这么抓着就上了那个证人席。OK， 好吧，就是说到这里呢，肯定就有人要杠了。就是说，这是电影的表现方式嘛？电影用这种表现手法才能体现这个纳吉呢特别特别的难抓，然后女主经历了特别特别多的波折和困难才胜诉的。当然，在这里，我就是想说，这种程度上的真实性的牺牲，本人真的有点接受不了。我当时看到那里，我真的有点看笑了。嗯，另外一点很假的呢，就是整个故事的背景发生的地区是在泛亚华人区，这个有可能是我注意力不是很集中啊，就是影片的开头我没有看到这个背景介绍中有讲这个具体的地理位置。总之，根据我父亲的判断，他不是在香港就是在新加坡。嗯，也有可能这个他开头讲了地理位置啊。如果是因为我走神所以没注意到的话，欢迎大家指正我一下。嗯，但是众所周知吧，就是这个泛亚华人区大部分地方呢，他们的这个庭审制度跟我们中国大陆是稍微有一些些区别的哈。人家采用的叫评审团制度。在这个影片里吧，他就是看不见评审团的影子。你那个法院里面吧，下面那个观众席倒是座无虚席，然后上面呢是一个说着华语的律师和两个外国人，然后就是律师席和证人席，他就完全没有这个评审团的影子。然后当这个律师主角他在。那个法庭里面啊，晓之以理，动之以情的时候，他就是对着法庭里面坐的这坐着的那些观众说，就也是在对着我们荧幕前的观众说嘛，这就我感觉就让人非常的出戏。就我作为这个影院的观众啊，从那些晓之以理、动之以情的演讲片段里吧，就非常明显能感受到，这个导演要说服的是我，说服的是电视机前大屏幕前的观众，而不是在这个情景里，这个情景里的律师他要说服评审团和法官。所以在此基础上呢。整个庭审戏里面，所有人的表演都是畸形的，因为他并没有抱着说要说服这个评审团的目的去讲整个事情，他抱着的是说要给。观众朋友们，电视机前的观众朋友们，输出一种价值观，所以才演的这整个戏，就会让我觉得整个庭审的戏都非常的畸形。最让人震惊的一场对手戏吧，就是举个例子嘛，就是这个陈志奇他在法庭上逼问那个关键证人，这个证人呢也是本案的嫌疑人丹温特查，就是他呢把这个嫌疑人。拉上了证人席，他在这个上面逼问的时候呢，我知道哈，他是为了制造出一种非常紧张和那种压迫的感觉嘛，一来一回的问答，然后让我们觉得说非常的紧张，非常的声嘶力竭，非常的刺激。但是这个问答呀，简直就是像在嘶吼，跟这个另外一个证人纳吉的这个对手戏啊，也是这样的，就是用一种嘶吼式的演技。来向观众传达一种很强烈的感情和非常紧张的效果，就完全没有一种律师的感觉哈，就是没有律师我们想象中那种四两拨三千的感觉，它是一种互相对吼，有一种那个在菜市场看两个人互相对喷，但是他们是高技巧的对喷，穿着西装革履用逻辑对喷的对喷。然后这个电影呀，就起到了有一种非常非常相反的效果。我不会觉得这个很紧张，也不会觉得很压迫，我只会觉得很不真实，很好笑。然后另外一个很悬浮的那一幕呢，就是这个嫌疑人丹温特查他在作为证人出席的时候，出席证人席的时候，这个律师陈志奇呢就问他一个问题，说让你回答你有没有杀人，你到底有没有杀人？然后这个丹温特查呀，就展开了一个三五分钟的演讲，激情演讲，甚至在这个演讲的结尾抛出了一个“想活就该死吗”这种非常哲学性的问题哈。更可笑的就是，在这个二审判决即将给出的那一个瞬间。literally 就是那个法官拿起他的小锤子，但是马上就要锤下去，却还没锤下去的那个瞬间。律师陈志奇来了一句说：“哥，你等等，我还有话要讲。”然后这个姐呢，她就开始在那个法庭上面播起了 PPT。这个 PPT 每一页呀、啊，就是在说这个死者生前过着多么一种单纯、阳光、积极向上的正能量的生活，然后他的死呢，又是何其无辜。这个死者的母亲也是何其无辜，因为当时死者的母亲、啊、就在这个下面坐着。然后呢，又讲到说这个网络的舆论呀，何其可怕。之前对。这个梁心婉种种的恶意的揣测，说她是援交小姐，跟多个男人发生过关系，这些死者已经死后的舆论，就让梁心婉作为死者死了两次，甚至就是最后还上了一个价值哈，说你我都有可能成为这个死了两次的人。就这一番演讲呀，可以说跟这个庭审是毫无关系，因为这个判决已经要出来了，法院已经有这个决定了。你这一个 PPT， 这几分钟的演讲一讲，不会改变任何判决的结果，它就是跟案情完全无关的事情。更何况，这个庭审上面是绝对不可能出现这种法官都要宣布判决啦，然后律师说你先等等，你别讲，我还没讲完这种状况的，就在现实生活里哈，这是完全不可能出现的。所以只能说这个庭审环节的剧情设计非常的悬浮。而为什么这个导演和编剧要设计这么一出 PPT 激情演讲呢？就是为了告诉这个观众们。告诉这个荧幕前的观众们说，说 ：“OK， 我们现在要上价值了。这是我们的价值观。我们价值观是什么呢？就是不能污蔑任何一个受害了的女性。我们不能要求完美受害人啊、呃！社会上的舆论实在是太可怕了，媒体也是没有良心的。这些东西，这些舆论，都让一个活生生的人死了之后又死了一次，达到了一种是真实意义上的死亡和社会意义上的死亡。”我感觉这种价值观的输出啊，非常的生硬。就咱们理解，大陆有很多的电影，它需要有一个这种上价值的片段嘛。但是这一段太生硬了，接受不了。接下来呢，我们还要讲一讲我想要批判的另外一个大点，就是亲情。因为亲情呢，应该是本片一个非常大的主题。这个影片它主要就是细致的描述了亲情嘛，它描述了三段亲情，一段是这个律师陈志奇和女儿恩恩的母女关系，另外一个呢是受害者梁新婉和母亲林淑娥的母女关系，还有浅浅的、浅浅的描述了一下这个杀人凶手，嗯、呃，大家觉着的。之前的杀人凶手纳吉和这个安华阿都拉曼的父子关系，这三段亲情关系啊，可能我觉得，我猜导演和编剧是想通过他们去分别阐释这个父母为了自己的孩子到底可以做出一个什么程度的牺牲。导演就是想说，我们父母为了孩子什么都可以做的，因为孩子就是我们的命运，孩子是最重要的是我们在这个世界上最重要的人。我们就把这三段亲情关系分开来，一个一个讲吧。首先呢，就是这个陈志奇嘛，陈志奇和他的女儿恩恩。我们非常明确的能看出来这个母女亲情的一点呢，就是陈志奇他是一个为了女儿做伪证的律师。他最开始的时候说自己是一个非常正直、非常善良的律师，但是最后他为女儿做了伪证。就是电影这个一开头哈，陈志奇华丽胜诉，这是电影开头的一个场景，就是那种女律师踩着高跟鞋趾高气昂，然后华丽胜诉之后，这个电影紧接着的一幕呢，就是这个对方辩友，就是、这个检察检察官哈，就说。嗯，你这个常在河边走，哪有不湿鞋呀？你天天给这些就是快要判死刑的人做辩护、无罪辩护，你总有翻车的时候。然后他就跟这个对方辩友说：“我呢，从不给真正有罪的人做辩护律师，就证明哈，他是一个正义感非常强、有职业道德，不是说给我钱我就干活的那种正义的律师。”然后他呢，跟后面影片的后面就形成了一个互吻，就是后面呢，当这个陈志奇找到了关键证物，以为他是找到了这个纳吉杀死。死者的关键证物，但实际上这个证物反而确认了丹温就是真凶的时候，陈志奇选择了隐瞒这个证据，继续为这个杀人真凶做无罪辩护，就是因为当时绑匪说的那句话：“丹温死，女儿死；丹温活，女儿活。”陈志奇为了能让女儿活，可以做到违反自己的职业原则的地步。这就是影片开头为观众们埋下的一个小伏笔，然后在影片后来揭晓了。由此也可以证明，就是说这个女儿恩恩在陈志奇的眼里是非常非常重要的人。除此之外呢，电影对于这个母女关系的描述，还有这个电影开场的地方呢，陈志奇和女儿恩恩一起洗澡，然后陈志奇在填一个家校通。就就是这个学校给家长的这种调查问卷哈，其中有一个问题呢，就是学校问说，你对于孩子的陪伴时长，每周到底是多少呀？然后陈志棋就在这个家校通上面写说，时间不等于高校陪伴。之后这个镜头一转呢，就给了一段这个母女洗泡泡浴的这种温馨互动场面。我个人觉得哈，这个镜头的意图是为了展现所谓的事业女性如何平衡工作与家庭的这个话题，但说实话，这一段让我感觉很尴尬。一方面呢是这个台词，就是陈志奇哈在跟女儿的互动中反复在说一句话，就是宝贝，我们不是说了吗？在家要讲英文啊、呃，在家要讲中文哦。这一段就让我有一种看硬广的感觉，就是有一种在宣传老中呃传统文化的感觉，就是在告诉他说：“你作为一个中国人，你不能忘本，你要会讲中文。不是因为老娘把你送去了国际学校，你就要天天跟我在这拽洋文的。在家呢，我们两个人都是中国人，就要说中文，重视这个中国的传统。”就是有一种这种。呵呵生硬植入填鸭的感觉，我觉得这个呢，你可以说我是多想了。但是另外一方面，就是这一场戏的镜头语言，我觉得呢，你可以通过拍这个母女一起洗澡，展现母女之间的关系非常的亲密，非常的好。但是重点在于你到底要怎么拍？那这个导演是怎么拍的呢？就是这个陈志奇，他从浴缸里。伸出了自己又长又白又美的美腿，然后跟女儿说：“你看妈妈腿多长啊！”然后之后他们两个人呢就一起开始比腿长。我个人觉得这个镜头非常有男性凝视的意味。我当然看到这个镜头非常的不舒适。就是之前在浴缸里打闹嬉戏的对话不能够展现亲子的关系吗？为什么还要再加一个这个镜头呀？我就很迷惑哈。当然，他们不是说我硬 Q 到这个腿长的这个事情的，是前文这个女儿她要求妈妈去参加那个亲子运动会的接力跑比赛，然后他们才聊到，就是说啊，妈妈腿这么长，妈妈一定能跑第一，妈妈肯定去给你参加亲子运动会，就是他们是有一个前后文的，但是这一幕的镜头语言，这个导演到底是如何用他的镜头去拍那条腿？去拍一个女人的腿，去拍一个女人洗澡的画面，这一幕的镜头语言，我只能说，虽然这个镜头里没有男人，但好像真的有一个隐形的男人一样。另外呢，就是关于这个主演张小斐演的这个陈志奇作为妈妈哈，我还想再讲一个题外话，就是同样关于母女关系，张小斐最出圈的电影。就是他主演的另一部国产电影《你好，李焕英》，在关于母女关系的刻画上，我个人就感觉反而是真实了很多嘛。虽然我觉得就是说，并不是说这个《你好，李焕英》这个电影哈，它就是一个一流或者二流上的电影。但是在母女关系的刻画上面，我觉得一方面得益于这个导演贾玲，她的电影灵感来源于她和她母亲真实的关系和真实的生活，我就能看到这个母女之间的感情和生活相处的细节。我就觉得他们两个人的相处，就是导演贾玲在里面演的那个角色和她妈妈李焕英，就是张小斐演的这个角色，在设计上很实在。很真实，虽然就是说《李焕英》其实也是一个类型元素糅杂的电影吧，因为它中间有一个小小的那个剧情反转嘛，就是有一点点小小的悬疑效果在，然后也是一个穿越戏嘛，但是总体上它是非常朴实无华的，它不搞那些类型片叠加的花活，所以观众们看这个电影的时候，就是纯纯的被那种。真实的、朴实的感情，母女感情打动了，而且它非常有那个年代的年代特色。但《拯救嫌疑人》这个电影，它同样是刻画母女关系，但是它在母女关系上的刻画呢，也很扁平，而且能感觉出来创作团队有一种既要又要的感觉，就是我又要警匪片、追车，嗯。武打这种刺激的场面、刺激的效果，我也要这种悬疑片一波三折的剧情，然后我还要一个真诚的打动人的亲子关系。那这些整个类型元素叠加在一起，再加上张小斐的演技，我只能说确实是有点平平无奇。那他又脱离了一个跟生活高度相关的剧本。那这种就让我感觉是让这个电影糟上更糟，没有让我觉得张小斐在这个电影里面妈味十足，而且张小斐作为一个，嗯，这在这个电影里面演的这个是一个精英律师嘛，也没有一种在职场上面很有职场气质，火力全开。大家所谓的那种御姐姐味十足的感觉，我其实并没有看到。反而我在这个电影里面，张小斐在这个庭审呀、啊，包括她在职业化的场景里面的那些比较展现律师职业化风格的这种这些戏份里面，我都迫不得已，我觉得我也得带入一个袁泉的脸。我觉得袁泉演这些职场精英女人的戏，表现一定是会比张小斐在这个电影里面表现好的。当然，就是我就是说啊，这个不不光是这个主角演技的问题吧，因为这个剧本确实也是个烂本子，所以呢，就是我觉得各方面的原因都有吧。我在这一方面啊，就是既没感受到这个陈志奇姐味十足，也没感受到这个陈志奇妈味十足。然后我们再说一下另外这两对亲子关系哈，简单说一下。首先就是这个林淑娥和梁心婉的母女关系，这一段母女关系哈，基本上是通过母亲林淑娥的复仇来刻画的。这个电影的前半部分，在我们观众朋友们还不知道绑匪就是林淑娥本人的时候，林淑娥就提到过一句话，就是说杀我女儿的人，我只要跟他对视一眼，我就能认出来。所以林淑娥从头至尾非常坚定地认为。丹温就是杀人凶 手， 然后他设计了整场绑架 案， 为的就是让丹温死的折磨、死的痛苦、死的能跟女儿一样凄 惨， 感受到死之前的那种巨大的恐惧。除此之外呢，就这个女儿梁心婉对母亲的感情，导演也是想告诉观众，她对母亲的感情也是很深的。这不是母亲对女儿的单箭头，是他们是双向奔赴。比如说，这个女儿她在遇害的前一秒，她最后的一通电话没有打给别人，是打给母亲的。林淑娥也是因此才确定了真凶就是丹温。在这段母女关系中，哈，让我觉得扁平的就是这个看似深刻但其实非常扁平的人物关系刻画。就比如说，导演急切的想要告诉观众们说，这个母女的关系是多么的亲密，母亲要不顾一切的为女儿复仇，就是冒上要犯法的这种代价嘛。她绑架了别人，也要替女儿复仇。那这么亲密的母女关系，好像这个母亲在之前她并不知道自己女儿有一个男朋友，而且她的男朋友还是一个家暴男，是一个有精神控制倾向、脑子不太正常的一个男的。那好像这个妈妈完全不知道她的女儿有这样一个不正常的男朋友，而且在林书娥中间有一个剧情里面，哈，就是她展示关于女儿的相册。在这个相册里面也没有任何跟有关男朋友在一起的形象，而且之前的剧情有提到过，说在这个长期家暴的男友的控制下，女儿梁心婉的脖子上和脸上其实都有伤痕。那么，难道这个母亲她作为一个这么爱女儿的母亲，她没有注意到过吗？没有问过吗？为什么在别人问起的时候，他完全就没有提到说有过纳吉这个人？哦 ，OK， 你可以解释说是因为母亲早早就确定了说丹温是杀人凶手，所以他就完全没有怀疑过纳吉杀过人，但是。就是我从这个电影里面感受不到他们母女之前相处的细节，感受不到这个母亲对于这个女儿之前的生活上面的种种关心，我也感受不到这个女儿对这个母亲的种种依赖。你不能说我只通过死前的那一通电话就展现出来，就告诉观众说他们两个人是关系特别好的母女。这些我都非常的不满意，然后另外一对就是这个父子关系，我觉得就更不必多说了。就是这个通过剧情，我们唯一可以得知的呢，就是纳吉是检察长的私生子，然后纳吉的母亲呢是在纳吉面前自杀的。所以说，我感觉这个情感和浓度是非常强的。纳吉对于他的父亲，就是这个检察长，应该算是爱恨交织呀。所以，纳吉对于母亲的感情是什么？他跟他母亲相处的细节哪里能体现？他有没有人生中？一克怀疑过他母亲的自杀跟他父亲有关呢？他有没有想过他的父亲让他的母亲在婚姻里不不开心、不快乐，所以才自杀了？那如果抱着这种想法，这个纳吉平时又是如何跟父亲相处的呢？我们作为观众，通通都看不到。唯一能看到一点就是纳吉碰上麻烦了，然后他找了一个摆平事情的爹。然后这个爹他就二话不说去给纳吉收拾了案发现场，去帮纳吉买通了一,一路的人。他作为一个私生子，纳吉作为这个爹的私生子，这个爹为他做了如此多的事情，冒上了整个的职业生涯，我觉得其实非常的不合理。而且我看不到这两个人之间的情感浓度，他们之前相处的情感厚度，所以我觉得这两对。母女关系和父子关系的刻画都是非常扁平的，让我从现有的情节中感受不到他们之前的关系相处积攒下来的情感厚度。然后从这三对亲情关系中吧，我还有一个想要延伸出来、稍微跟大家探讨一下的点，就是。我们这个国产影视作品里面的亲情元素，我觉得我们国产影视作品里面亲情元素有一个非常大的通病，就是它默认了亲情是天生的。正因为就是这个亲情是天生的，是天然的，所以当影视作品展示，比如说家长为了孩子去造假，为了孩子去突破道德底线，甚至去杀人的时候，创作者们好像默认了。这些不需要原因，我感觉这个是有问题的。就是亲情不是天生的，亲子关系是。为什么这么说呢？亲子关系是由你血缘决定的。我是你爹，我是你妈，我生了你。我们之间去检测那个 DNA， 那个报告上面会写说百分之九十九点九九九九九的相似，那么就证明说我们有这个亲子关系，而。在关系之中产生的情感是需要日积月累的相处累积出来的。所以说，导演们好像默认了亲情和亲子关系是一回事儿，那他就不需要让观众们去了解这对母女也好、父子也好、父女也好 ，whatever 之间亲人之间相处的过往细节，因为他们觉得亲情和亲子关系是一样的东西。好像就是因为我们每个人都有爹有妈。所以，了解这一对特定的影视作品中特定的这个亲情的关系、亲情的情感，就是不必要的。因为人人都应该知道亲情是怎么回事儿。我们好像自然而然就应该懂得父母为了孩子想要去杀人、想要去放火、犯罪的心情。但我感觉很奇怪呀、啊，就是你，你去类比这个世界上任何一种其他的情感，就比如说。我们拍爱情片的时候，如果这个团队想要表达说，情侣中的一方想为另外一方为自己爱的人去杀人，那这个制作团队往往就要在影片中跟大家解释说，这对情侣。他们之间相爱有多深？他们之间相处的细节，走过了怎么样的路，怎么样的艰辛，怎么样几年之间互相的陪伴和理解，让观众觉得说 OK。所以这个人他现在想要为了他的爱人去杀人，非常合理。那就比如说我们前几年大火的那个电视剧《想见你》。你就得解释呀、啊，你得解释李子维和黄宇轩之间的过往种种，他们怎样互相扶持、互相成就、互相陪伴。最后，在这个电呃电视剧的最后的最后，那个磁带都坏了，都已经用不了了。但是黄宇轩还是不顾一切都要再想办法穿越回去。你得解释他最后这个动机，他才变得合理。所以说，同样类比过去，亲情也应该一样的。亲情和爱情一样，它是一个情感，它不是一个什么必须要尽到的义务和责任。那情感就不是一天突然这一秒钟就出现的，那是荷尔蒙。你得告诉大家说，这个情感是如何通过时间和陪伴和相处的累积出现的。比如说，你在这个电影里面吧，如果你不解释。陈志奇和恩恩之间，他们独特的、只属于他们两个人的人与人之间的连结。我作为观众，我为什么要理解陈志奇一定要救恩恩，而不是恩恩作为一个符号化的女儿的形象？他要救的是恩恩这样一个具体的人。为什么主角一定要救这个具体的女儿？他救的是恩恩，他不是别的女儿。你不解释，他不生动，就不具体。那我就不知道为什么？那为什么很多人就是说，啊、哦，我看这种亲情元素的电影就很容易哭啊，很容易落泪啊。我看《拯救嫌疑人》我也哭了呀。我看到这个母亲不顾一切的去救女儿，母亲为了女儿去杀人，这些我都想哭。那为什么呢？就是因为。你感受到这些感情是从你自己私人的亲情关系中嫁接过去的，那个不是导演给你铺垫好了，这个情感情是怎么一步一步走到今天，所以你才真实的带入了这一对影片中出现的母女的感情。你是把你自己私人的母女关系也好，父女关系也好 ，whatever 跟亲人之间相处的那些关系，你把它你自己的这种。过往种种嫁接进去了，等于说你替导演去补了那个原本应该由导演设计的剧情里面去补的那个白。所以我在这个亲情关系上面，我真的说实话对大部分的国产影视剧都是非常不满意的。你反观最近的这个，嗯，很多电影博主哈都推荐了今年的戛纳金棕榈的获奖影片《坠楼的死亡剖析》。在这个电影里面，它也是一个亲情和庭审元素糅杂的这两个主题。那在这两个主题上，这个电影就处理的非常非常的细腻，远远比《拯救嫌疑人》要好太多太多。就这个电影，我们在聊那个纽约国际电影节的那一期节目里面已经讲过了哈，所以其他的我就不再过多赘述了。我只只聊跟这个《拯救嫌疑人》能对比起来看的这个庭审和亲情的这两个点。你对比一下，你就能发现，说坠楼死亡剖析他是怎么做的呢？他就是在围绕着两个事情反复的讲，一个是这个丈夫的意外死亡，另外一个是之前发生在这个家庭孩子身上的意外的失明事故。那通过这两件事情，我们就能看出来，这三个人，这三个独特的人，他们的家庭内部有关于婚姻和亲子关系的独特性。我们能看出来说，这两件事情是发生在这个家庭里面，独属于他们家庭的，那就承载了这个家庭上面感情相处的细节和厚度。那《拯救嫌疑人》这个电影，它能不能找出这种点呢？我其实是觉得有机会的哈。就比如说，中间有一个点，我觉得就可以很好的去发掘发掘，就是这个陈志奇他在影片中反复的提到说他。特别爱她的女儿，而她这辈子作为律师打过最有成就感的官司，就是抢到了女儿的抚养权。她也提到了说，她在跟前夫离婚的时候抢这个女儿的抚养权，因为这个离婚整个的事情闹得很不愉快。那反复提到这个点，那是不是就可以去发掘一下呢？这是不是可以体现出这对母女关系，就是陈志奇和恩恩这两个人独特母女关系中的特殊性呢？我觉得是可以的。虽然就是说，可能很多嗯女的都离过婚，带过孩子，为了抢自己孩子的抚养权，做出了很大的牺牲，可能说它不够独特，但是我觉得它起码可以。发掘一下是可以做到的，是可以让我们看出哦，他们两个人之间的感情相处是有厚度的，是有经历过事情的，是有时间的积累的。但这些呢，导演都没拍，我就觉得很遗憾吧，只能说非常的遗憾。嗯，那么到这里呢，我感觉亲情的这一趴也是聊得差不多了。嗯，大概这个节目就是这些吧。我觉得《拯救嫌疑人》这一部电影呢，如果大家抱着比较猎奇的心态想去看一看的话，还是可以走进电影院去稍微看一看的。起码就是说，在整个影片的两个小时里面，我并没有感觉到非常非常的无聊。它整个的剧情。还是比较紧凑的，尤其是节目的后半部分，它就是一个反转接着一个反转，反转加反转，还是有一些先让人觉得，哎，怎么又出现了反转，就是这种感觉的。如果大家对这种整个的剧情设计都很好奇，听完了这个节目这么严重的剧透，还是想去看一看的话，那么大家是可以走进电影院去看一看的。嗯，那今天这期节目就到这里啦，感谢大家收听。希望我们下次有机会再录一个类似的节目吧。嗯，拜拜。